0: Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast. Ein Podcast von und mit mir, Cold Mirror, in dem ich jeweils 5 Minuten von dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen analysiere und bis ins kleinste Detail auseinandernehme. Ein Podcast zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen oder zum im halbwachen apathischen Grippezustand durch den Tag wanken, so wie ich es in letzter Zeit getan habe. Ich habe immer noch ein bisschen Schnupfen. Und eine verkratzte Stimme, das soll mich jetzt aber nicht weiter aufhalten, den Podcast zu machen. Verzeihung für die längere Pause und viel Vergnügen bei Folge 8. Wir beginnen in dieser Folge bei Harry, der verblüfft seinen Kopf schüttelt, und enden bei Hagrid, der einen Zug anbrüllt. Der verblüfft Kopfschüttelnde Harry hat gerade gesehen, wie die Weasley-Zwillinge in einer Steinmauer zwischen den Gleisen 9 und 10 verschwunden sind. Diese Mauer ist in Wirklichkeit übrigens nicht so breit wie hier im Film dargestellt. Sie wurde natürlich einmal mit CGI nachgebaut, damit man magisch da durchlaufen kann. Sie wurde aber auch breiter gemacht. Die Kinder laufen ja samt Trolley durch und haben dann auch noch so links und rechts knapp eine Arm. Länge Freiraum und die echte Mauer ist gerade mal so breit wie ein Trolley und man müsste seine Arme echt einziehen, wenn man da durchlaufen wollen würde. Und damit Leute erst gar nicht versuchen, da durchzulaufen und damit der generelle Fahrgastflow nicht durch bekloppte Harry Potter Fans, die ihre Trolleys gegen die Mauer scheppern, gestört wird, wurde Gleis 9 3, Viertel kurzerhand umgelegt. Zum Drehort, also den Gleisen 4 und 5, die ja in 9 und 10 umbenannt wurden für den Film, weil es bei den echten Gleisen 9 und 10 keine Mauer zum Durchlaufen gibt, weil J.K. Rowling bescheuert ist. Kommt und man sowieso nur mit gültiger Fahrkarte. Wenn man aber gerne eine schicke Steinmauer und das Schild Platform 9 Three Quarters sehen möchte, da wurde jetzt extra im Bahnhof King's Cross eine kleine Ecke für eingerichtet. Da braucht man auch kein Ticket für. Es ist sogar auch halbwegs in der Nähe von den echten Gleisen 9 und 10, direkt um die Ecke, so unter dieser Fußgängerbrücke, wo Harry und Hagrid ganz am Anfang auch lang gegangen sind. Und da wurde ein halber Trolley in die Wand eingelassen, damit man da Fotos machen kann, auf denen man aussieht, als würde man da selber gerade durchlaufen. Direkt neben Platform 9 3 Quarters ist auch ein kleiner Harry Potter Shop. Man will ja Profit machen, ist in Ordnung, das gönne ich denen. Und der hat den kreativen Namen The Harry Potter Shop at Platform 9 3 Quarters. Spektakuläre Namensgebung. Aber wer jetzt denkt, eine Wand mit Trolley ist mir zu wenig, der geht einfach in die Warner Brothers Harry Potter Studio Tour in London. Da gibt's diese Wand mit eingebackenem Trolley drin, dann gleich dreimal nebeneinander, damit auch jeder sein Foto kriegt. Harry möchte kein Foto, er will einfach nur zum Gleis 9,3 Viertel und auch durch die Wand rennen, weiß aber nicht, wie das geht und spricht deshalb zaghaft die Weasleys an. Molly Weasley erklärt ihm: keine Sorge, hier, mein Sohn Ron muss auch zum ersten Mal nach Hogwarts. Das Geheimnis ist, und du wärst bestimmt niemals von alleine drauf gekommen, du musst einfach auf die Wand zulaufen. Wahnsinn! Danke, Mrs. Weasley. Und wenn du nervös bist, renn lieber ein bisschen. Okay, nochmal danke, Mrs. Weasley. Ist das nicht dasselbe? Im Englischen heißt es... All you've got to do is walk straight at the wall. Do a bit of a run if you're nervous. Was ja eigentlich heißt, alles, was du machen musst, ist auf die Wand zugehen. Kannst auch ein bisschen rennen, wenn du nervös bist. Und im Deutschen ist es, ja, erst läufst du auf die Wand zu und wenn du nervös bist, dann kannst du auch rennen. Was ist denn der Unterschied zwischen Laufen und Rennen? Ist es nicht das Gleiche? Oder ist Rennen eine etwas schnellere Form von Laufen? Oder ist Laufen eigentlich nur der Zustand der Fortbewegung, der die Füße beinhaltet, im Gegensatz zu Fahren? Das müssen Sie mir noch mal genauer erklären, Mrs. Weasley. Mrs. Weasley, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Die Weasley-Familie ist recht arm. Die ganzen Kinder sind da nicht gerade von Vorteil und ihre Klamotten sind alle größtenteils selbst geschneidert. Molly Weasley strickt sehr viel und sehr gerne. Scheinbar so gerne, dass sie immer ihr Strickzeug dabei hat. Denn wenn man in dieser Szene einmal ihre Handtasche begutachtet, dann sieht man zwei Stricknadeln rausgucken. Und die Handtasche selbst sieht auch aus wie gestrickt. Molly hat in dieser Szene auch zwei. Handtaschen. Einmal die gestrickte und eine etwas kleinere aus Leder. Also vielleicht ist sie mit der aus Leder losgefahren und hat direkt unterwegs noch eine gestrickt. Überhaupt die ganze Familie hat Stricksachen. Percy hatte vorne einen olivfarbenen Pulli. Fred und George haben graublaue und auch Ron hat unter seiner Jacke einen dunkelblauen Strickpulli an. Molly Weasley hat eine hellgrüne Strickjacke an und eine dunkelgrüne Strickmütze. Und auch Ginny, die kleine Tochter, trägt eine Strickjacke, wo man merkt, oh, hier ist das Garn alle, äh, da nehme ich einfach eine neue Rolle mit einer Fast gleichen Farbe. Und deswegen hat Ginnys Jacke mehrere rosa-lila Pastellfarben mit unebenmäßig großem Streifenmuster. Und ihr kleines farblich nicht dazu passendes Röckchen besteht auch aus zwei verschiedenen Stoffen: einmal plain dunkelblau und dann rot mit weißen Blümchen drauf. Aber das ist ja schon mal kleidungstechnisch eine deutliche Steigerung gegenüber Harrys viel zu großen, ausrangierten, löchrigen Putzlappen die er von den Dursleys zum Anziehen bekommt. Harry weiß jetzt also das Geheimnis, um durch die Mauer zu kommen, nimmt Anlauf, fletscht die Zähne, kneift die Augen zusammen und rennt durch die Mauer. Die Weasleys verschwinden im Hintergrund. Harry ist jetzt in einem dunklen Durchgang und plötzlich befindet er sich wieder vor der Mauer, aber auf der anderen Seite. Und genau in dem Moment kommt ein gepäcktragender Service-Mitarbeiter und geht hinter ihm vorbei. Wäre Harry eine halbe Sekunde später losgelaufen, wäre er voll in den Typen reingekracht. Das ist die Mauer, wo die ganzen Kinder durchgelaufen kommen. Warum geht da so ein Mitarbeiter überhaupt lang? Aber Harry hat den beinahe Zusammenstoß eh nicht mitgekriegt, Er ist viel zu benebelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn er schiebt seinen Trolley um die Ecke und da steht eine dampfausstoßende, knallrote Lokomotive. Harry grinst breit, und und wie bei einem fröhlichen Pony beben seine Nasenflügel, als er das Schild Hogwarts-Express an der Lokomotive sieht, wo noch ein kleines Hogwarts-Logo drüber geklemmt ist. Kann es wirklich sein? Ist das der Hogwarts-Express, der ja noch Hogwarts geht? Harry guckt nach oben und an der Steinmauer hängt ein großes rotes Schild, auf dem neuen Dreiviertel und Hogwarts-Express steht, mit einem kleinen Hogwarts-Logo oben links daneben. Und es gibt noch ein Gleisschild ins Schwarz, wo in weißer Schrift 9,3 Viertel dran steht und wo oben drüber auch nochmal das Hogwarts-Logo dran geklemmt ist. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob das der Hogwarts-Express nach Hogwarts ist. Cyril, Cyril, ich finde, da sind zu wenig Schilder. Und obwohl dieser Ort so magisch und nur für Zauberer ist, hat sich ein bisschen Muggeltechnik ins Bild geschlichen. Denn links im Hintergrund, hinter der Lokomotive, ist eine Überwachungskamera. Ja, Gepäckdiebstahl am Gleis 9 Viertel kann hier nicht passieren. Hier wird Security noch groß geschrieben. Außerdem im Hintergrund zu sehen ein paar Personen, die am Bahnsteig rumwuseln. Einmal dieser Gepäckträger, in den Harry beinahe reingerasselt wäre. Und einige Kinder sind schon am Einsteigen. Unter anderem Neville Longbottom, der mit seiner Oma August Longbottom, die für ihn den Trolley schiebt Die Fahrerkabine der Lokomotive bestaunt Neville wurde ja von seiner Oma großgezogen Weil seine Eltern von Todessern Nicht getötet wurden Aber von einem Fluch in den Wahnsinn getrieben worden sind Und diese Oma kommt nie wieder vor Sie wird zwar in den Filmen manchmal erwähnt Aber man sieht sie nie Und ich habe sie in diesem Film jetzt auch zum ersten Mal bemerkt Nur weil ich auf Pause gedrückt habe, Um Scheiß im Hintergrund anzugucken Und das war mal wieder irgendeine Statistenrolle für einen Tag Genauso wie Lady Blazer In der U-Bahn Neville's Oma eine für diesen Film unbedeutende Person, die nur im Hintergrund verschwommen für zwei Sekunden zu sehen ist. Man hätte sie komplett weglassen können, aber irgendwer bei der Produktion des Films hat gedacht, ey, Neville hat eine Oma, die muss jetzt im Film vorkommen. Mal wieder ein kleines Detail, auf das geachtet wurde und ich sage mal wieder für diese Detailliebe Hut ab. Oder wie es auf Spanisch heißt, Me quito el sombrero! Gleis 9 Viertel ist übrigens nicht das einzige magische Gleis am Bahnhof King's Cross. Es gibt zwischen anderen Mauern auch noch andere Gleise mit obskuren Nummern. Die wurden in den Büchern zwar nie erwähnt, aber auf Pottermoor hat die J.K. Rowling was dazu geschrieben. Es gibt zum Beispiel Gleis 7 also genau auf der Hälfte zwischen Gleis 7 und Gleis 8, wo ein Zug abfährt, der verschiedene Zaubererorte überall in Europa besucht. Dazu sei gesagt, dass im echten Bahnhof King's Cross, genauso wie zwischen den Gleisen 9 und 10, auch zwischen den Gleisen 7 keine Mauer ist. Sag mal, war J.K. Rowling überhaupt schon mal beim Bahnhof Kings Cross? Ich glaub nicht. Aber ist schon okay. Schon okay. Der Hogwarts Express wird übrigens gespielt von, einer wahnsinnig guten Schauspielerin, der Dampflokomotive GWR 5972 Olden Hall. Gebaut im Jahre 1937, ist also nicht mehr ein ganz so junges Ding. GWR deswegen, weil sie früher zur Bahngesellschaft der Great Western Railway gehörte. Die Nummer 5972 sieht man auch sehr präsent vorne an der Lok unter dem Hogwarts-Express-Schild. Von diesen Loks wurden damals 259 Stunden Stück gebaut und denen wurden allen Nummern zugewiesen. Und wenn man jetzt denkt, äh, es wurden 259 gebaut, warum hat die Lok die Nummer 5972? Wie soll das denn gehen? Das muss ein Druckfehler sein. Es liegt daran, dass sie mit der Nummer 4900 angefangen haben zu zählen. Warum auch immer. Die Nummerierung geht jeweils 4900 bis 4999, 5900 bis 5999 und 6900 bis 6958, was dann ja insgesamt 259 Nummern sind, wie der gekonnte Mathematiker mal eben im Kopf rechnet. Diese Lok ist also aus der 5000er Reihe und sie heißt Olden Hall, da alle Loks dieser Art nach englischen Adelshäusern bzw. Landsitzen benannt wurden und Olden war einer dieser Landsitze, der übrigens nur so heißt, weil man sich damals namentlich abgrenzen wollte von einer neuen Stadt, die in der Nähe war. Das war dann das New Town und daher nannte man sich selbst das Old Town, was heute, weil es über die Jahrhunderte genuschelt ausgesprochen wurde, einfach nur noch Alton heißt. Die Lok war ursprünglich grün, wurde für den Film dann extra rot lackiert und ist auch tatsächlich vom Bahnhof King's Cross losgefahren und ist dann nach Norden abgedampft in die schottischen Highlands, wo dann die Reise von Harry Potter nach Hogwarts gedreht wurde, was in der nächsten Szene zu sehen ist. Die Lokomotive ist in voller Fahrt und hinterlässt kleine weiße Dampfwölkchen in der Luft und sie fährt an diversen Hügeln und Wäldern und weiten Wiesen mit kleinen weißen Schäfchen drauf vorbei und Harry sitzt ganz allein in so einem abgeschotteten kleinen Abteil, wo man zwei Bänke hat, die sich gegenüber sind, und er schaut aus dem Fenster, wo gar keine Wiesen und Wälder mehr zu sehen sind, sondern ein See. Denn die Route durch die schottischen Highlands geht auch an diversen Lochs vorbei. Nicht Loch Ness, aber ein paar andere. Und plötzlich hört man eine Stimme sagen, Fotzung, das soll wahrscheinlich Verzeihung heißen, ist hier noch frei, der übrige Zug ist voll. Es ist der rothaarige Junge von vorhin und Harry bietet ihm einen Platz an in diesem Abteil, wo offensichtlich Noch alles frei ist und niemand anderes sitzt. In der vorherigen Szene, wo der Hogwarts Express durch die Landschaft gepuffert ist, hat man gesehen, dass er vier Waggons hinten dran hat. Und das sind ja jetzt nicht nur die kleinen Erstklässler, die damit fahren, sondern die gesamte Schule. Alle Schüler von Hogwarts fahren damit. Und es gibt jetzt in den Büchern keine genaue Angabe darüber, wie viele Kinder da zur Schule gehen. In einem ihrer ersten Interviews hat J.K. Rowling mal gesagt: Ach, das sind so um die 1000? 1.000 1000 Kinder auf vier Wagen verteilt. Lasst mich kurz rechnen. Da muss man überlegen. Äh, 250 Kinder pro Waggon. Dass da nichts mehr frei ist, glaube ich doch mal direkt. Der Zug ist ja nur schon eine Weile unterwegs. Und dass die ganze Fahrt über keiner auf die Idee gekommen ist, auch mal zum Abteil von Harry zu gehen, ist mir ein Rätsel. Wieso ist da noch frei, wenn der ganze Zug voll ist? Aber wir wissen ja mittlerweile, dass die JK Rowling es nicht so mit Zahlen hat. Und ich glaube, die Anzahl der Schüler 1000 ist nicht ganz richtig. Das Thema greife ich aber nochmal in späteren Podcast-Folgen auf, wenn man dann auch die vielen anderen Schüler zu sehen bekommt. Der rothaarige Junge, der keinen Platz gefunden hat, setzt sich gegenüber von Harry hin und stellt sich vor: Ich bin übrigens Ron, Ron Weasley. Und Harry sagt: Ich bin Harry, Harry Potter. Was ist das denn? Stellen Kinder sich so förmlich vor mit vollem Namen? So findet man noch keine Freunde. Man sagt: Hey, wie heißt du, Corinna? Wollen wir uns prügeln? Nein, ich aber. Bam! und haust dir auf die Fresse. So entstehen Freundschaften. Erlebnis und Namen frei erfunden. Der Synchronsprecher von Harry Potter stellt sich übrigens so vor: Ich bin der Tim Schwarzmeier und ich spreche den Harry Potter in dem Film. Harry Potter. Süß. Harry Potter in dem Film Harry Potter kennt Ron natürlich und möchte sofort die berühmte Narbe auf Harrys Stirn sehen, die er beim Anblick als voll krass beurteilt. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ich finde, dieser Ausdruck ist irgendwie komisch. Vor allem, wenn man weiß, dass der Film aus dem Jahre 2001 ist, wo sowas gängige, total moderne Jugendsprache war. Die Älteren erinnern sich. Voll krass korrekt, weißt du? Ich vermute, wenn man den Film heute neu synchronisieren würde, dann hätte Ron wahrscheinlich gesagt, läuft bei dir oder leider geil. Im Englischen sagt Ron einfach nur Wicked, was wörtlich übersetzt Böse, Verdorben oder Gottlos bedeutet, wird aber auch in der Umgangssprache als großartig cool benutzt. In früheren Zeiten wurde es aber auch oft in Verbindung mit Hexen gesagt. Der Ursprung des Wortes Wicked kommt ja vom altenglischen Wort Wicker, was Hexer heißt und das passt natürlich gut in den Film über Zauberlehrlinge. Sehr gut gewählt und voll krass ist zwar witzig, aber nicht so ein intelligentes Wortspiel. Kurz nachdem Ron das Sagt, knarzt und rattert es plötzlich. Jemand kommt zu ihrem Abteil. Oh shit, da kommt der Kontrolleur. Harry, hast du deine Fahrkarte noch? Hast du gut drauf achtgegeben? Das ist wichtig, Harry, dass du gut auf sie achtest. So wie Hagrid gesagt hat, wo ist die Fahrkarte? Ach ja, richtig. Die angeblich super wichtige Fahrkarte kommt ja niemals wieder vor. Und es ist auch kein Kontrolleur, sondern eine dicke Lady mit einem Snackwagen, wo jede Menge Süßigkeiten drauf sind. Und sie fragt, ihr Lieben, etwas Süßes? Diese Lady ist nicht irgendeine independent, alleinstehende Ich-AG-Oma, die sich ihre Rente dadurch zusammenkratzt, dass die Kindern ihr Taschengeld für Bonbons abluckst, sondern der Snackwagen ist der Honigtopf-Express. Der gehört zum großen Süßwarenladen Honigtopf in Hogsmeade. Und ich finde das ein bisschen problematisch, dass auf einer Zugfahrt, die mehrere Stunden dauert, das Einzige, was an Verpflegung angeboten wird, ein Haufen Süßkram ist. Was, wenn ich einfach ein Sandwich und eine Flasche Wasser haben will und nicht den Zucker tot sterben möchte? Gibt's überhaupt Getränke? Schauen wir mal genauer hin. Unten im Wagen sind ein paar große Bonbongläser und Pralinenschachteln. In der Mitte vom Wagen ist ein Glas mit roten und grünen Gummischlangen. Und daneben sind zwei rote Kästen, wo jeweils ein kleiner goldener Zapfhahn dran ist. Es gibt also etwas zu trinken. Ich vermute aber, dass keins davon einfach nur Wasser ist, sondern wahrscheinlich Kürbissaft oder explodierende Limonade. Was wie ein Behind-the-Scenes-Bild zeigt, neben Soup Sup, Soup eine weitere Spezialität aus dem Hause tropfender Kästen ist. Daneben sind noch ein paar glitzernde Tüten mit weiteren Bonbons und außerdem, für mich als Mäuseliebhaberin nicht ganz so nett anzuschauen, kleine grüne Mäuse in Mäusefallen reingeklemmt. Und das Wichtigste ist sowieso oben auf dem Wagen drauf. Da sind nämlich einmal Kürbispasteten, die orange sind und Kürbisform haben. Sie heißen im englischen Buch Pumpkin Pasties. Fun Fact! Wenn man nach Pasties googelt, dann hat man eine etwas peinliche Erfahrung bei der Bildersuche, weil Pasties nicht nur ein Wort für ein englisches Gericht mit fleischgefüllten Teigtaschen ist, sondern auch eine Bezeichnung für Nippelhütchen. Also diese Sticker mit Bommel dran, ne, die sich die tanzenden Damen in Nachtclubs an die Brüste kleben. Tja, wer weiß, was die Süßigkeiten-Oma noch tut, um ihre Rente aufzubessern. Die Sticker hat sie jedenfalls für alle Fälle immer dabei. Des Weiteren sind oben auf dem Süßigkeitenwagen Cauldron Cakes, kleine Kesselkuchen, die aussehen wie schwarze, überblummernde Zauberkessel. Und dann kommen die Süßigkeiten, die jeder Harry Potter Fan kennt. Schokofrösche und Bertie Bots Bohnen in sämtlichen Geschmacksrichtungen. Und dann sind da noch kürbisförmige Riesenlollies und es gibt ganz stinknormale Billigkaugummikugeln, die man so in Plastik eingeschweißt in der Stange in 1-Euro-Shops kaufen kann. Genau die sind das. Die sind nicht schön angerichtet, haben keine auffällige, schicke Verpackung. Aber oh, wer könnte es je vergessen? Diese zauberhaften Süßigkeiten von Harry Potter. Schokofrösche, Bertie Bots Bohnen und kack Billigkaugummis, die nach zwei Sekunden Kunden keinen Geschmack mehr haben. Voll magisch. Wobei, ganz so billig scheint das Ganze nicht zu sein. Ron kann sich da nichts leisten und sagt traurig: Nein, vielen Dank, ich bin versorgt. Und er hält einen Klumpen hoch. Wo ich damals dachte, dass es eine Tüte Kekse wäre, aber jetzt bei höherer Bildqualität ist zu erkennen, es sind mehrere völlig zerquetschte Wurstsandwiches. Und was ich ein bisschen merkwürdig finde, sie sind in Frischhaltefolie eingewickelt. Ist das nicht eigentlich eine Muggelsache? Gibt sowas überhaupt in der Zaubererwelt? Mrs. Weasley hat doch bestimmt einen Zauberspruch, der essen frisch und in Form hält. Die Frischhaltefolie hat bestimmt Mr. Weasley gekauft, weil er ja so ein Muggelfan ist. Solltet ihr jemals gelangweilt von eurer schnöden Umgebung sein, stellt euch einfach vor, Mr. Weasley wäre bei euch und er fangirlt voll über alle möglichen Sachen, die wir so als selbstverständlich hinnehmen. Und er jisst sich direkt in die Hose, weil er zusehen darf, wie du dein Handy benutzt. Bei weiterer Überlegung, nein, stell dir das doch lieber nicht vor. Ron hat also seinen Matschhaufen aus Sandwich und lehnt den Haufen Süßigkeiten ab. Welches normale Kind macht denn sowas? Die Antwort lautet: ein armes Kind, das sich sowas nicht leisten kann. Harry, der ja vor kurzem zwei fette Säcke mit Gold aus der Bank getragen hat, schreitet ein. Er hatte ja bis vor kurzem selber auch noch nie Geld, hat wahrscheinlich auch von den Dursleys nie Süßigkeiten bekommen und er hatte nie einen Freund. Jetzt sitzt ihm Ron eine Minute gegenüber und hat ihn noch nicht angepöbelt oder verletzt oder ihn gezwungen, Frühstück zu machen oder ihm an den Haaren gezogen oder ihn in einen Schrank gesperrt, ohne Licht und ohne Luft? Geile Scheiße, das muss mein allerbester neuer Freund sein, denkt sich Harry. Der findet ja sogar meine Narbe voll krass. Ich kaufe nicht nur Süßigkeiten für den, ich kaufe den Süßigkeitenwagen. Er holt aus seiner Tasche mehrere goldene Galleonen und sagt, wir hätten gern alles. Wow, Harry, meinst nicht, die anderen Kinder im Zug wollen auch was essen auf dieser stundenlangen Fahrt? Nee, Harry, fucking Potter kriegt einfach fucking alles. Ron stößt ein gehauchtes Wow aus beim Anblick von Harrys Hand mit mindestens drei Goldgalleonen drin, denn sowas hat er wahrlich noch nie gesehen. Im zweiten Buch, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, müssen sich die Weasleys neue Schulbücher kaufen und gehen dafür extra in ihr Verlies bei Gringotts und da liegt lediglich eine einzige Galleone und ein paar Sickel rum und das sind ihre gesamten Ersparnisse. Und Harry, der ja absolut gar keine Ahnung von irgendwas hat, trägt einfach mal dreimal so viel in seinem seinen scheißelöchrigen Hosentaschen mit sich rum. Da ist Ron natürlich zu Recht beeindruckt und wird direkt Sugar Daddy Harrys allerbester Lieblingsfreund und Kumpel auf ewig. Auf ewig! Auf ewig! J.K. Rowling hat übrigens gesagt, dass im Gegensatz zu vielen anderen Figuren der Name Ron Weasley einer der wenigen ist, den sie sich von Anfang an ausgedacht und beibehalten hat, noch bevor sie überhaupt die Geschichte zu Harry Potter geschrieben hat. Und Weasley, das klingt ja so ein bisschen wie Wiesel, aber das kann ja nicht die ursprüngliche Idee gewesen sein, da steckt bestimmt eine tiefere vielleicht lateinische Bedeutung dahinter. <lacht> Nein, sie mochte einfach Wiesel. Das ist der Grund. Und deswegen sollte eine der Figuren so heißen. Weil in Großbritannien und Irland das Wiesel als bösartiges Tier und als Unglücksbringer gilt. Genauso wie rote Haare ja mit Hexen und Unglück in Verbindung gebracht wurden. Und die JK wollte dann beides in Ron vereint haben, um damit diesem Stereotyp mal aufzuräumen. Der Hogwarts Express puffert weiter durch die schottischen Highlands. Das ist übrigens die Wegstrecke der West Highland Railway Line. Und das Coole ist, diese Strecke kann man als Tourist auch mit alten Dampflok befahren. Nicht mit der Originallok, die im Film benutzt wurde, die ist mittlerweile in Rente gegangen und steht als Attraktion bei der Harry Potter Warner Brothers Studio Tour. Da kann man auch reingehen und die einzelnen liebevoll nach verschiedenen Harry-Potter-Filmen dekorierten Abteile bewundern. Stattdessen kann man die Strecke befahren mit The Jacobite. The Jacobite. The Jacobite. Passagier Ist ja auch egal. Die fährt zwischen Mai und Oktober genau die Strecke, die in den Harry-Potter-Filmen immer gefahren wird. Und man kann die schöne schottische Landschaft begutachten. Und man kann sogar in genauso einem Abteil sitzen wie Harry und Ron. Das ist nicht so alt wie die Lokomotive. Im Film wird nämlich ein Wagen mit Zuggarnitur aus den 50er, 60er Jahren benutzt. Auch nicht mehr ganz neu. Aber im Gegensatz zu der 30er Jahre Dampflokomotive schon recht modern. Und falls ihr jetzt so wie ich denkt, oh mein Gott, das muss ich machen. Und dann kann ich mich wie Harry Potter fühlen. Und ich sitze auf demselben Blau grün gestreiften Sitzpolster und guckt gelangweilt aus dem Fenster, was nicht ganz so gut isoliert ist, die schottische Landschaft an und frisst Bonbons dabei. Dann spart schon mal ein bisschen, denn es gibt verschiedene Waggons. Erste Klasse, zweite Klasse und Harry Potter Klasse. Die erste Klasse ist in Carriage A, die super fein Etepetete mit Samtmuster bezogene Sitze hat, wo es Tee und Gebäck gibt und wahlweise eine Champagnerflasche und eine Auswahl an Käsespezialitäten. Ja, und die zweite Klasse ist dann eher geht so. Das sind dann Carriage B und C. Da gibt es ein giddeliges Großraumabteil, was nicht auf dem neuesten Komfortstand ist. Es gibt keine richtigen Einzelabteile und auch kein Tee, Gebäck oder Käsespezialitäten. Und dann gibt es die Harry Potter-Klasse in Carriage D, die aber genauso teuer ist wie die erste Klasse, und wo man auch Tee und Champagner und den ganzen Scheiß haben kann, wo aber eben genau die Abteile sind, wie sie im Film benutzt wurden. Das ist dann als First-Class-Compartment-Carriage-Harry-Potter-Style zu buchen, falls ihr das in Betracht zieht. Wenn ihr das macht, dann könnt ihr euch freuen auf eine langsame Choo-Choo-Fahrt, die losgeht bei Fort William und bei Malik Endet. Malik ist ein kleines Fischerdörfchen mit ca. 800 Einwohnern, wo es dann zwei Stunden lang nichts zu zu tun gibt, außer vielleicht Fisch und Chips essen, und dann kann man die Strecke wieder langsam tschu tschu zurückfahren. Ist das nicht schön? Während der Dreharbeiten zum Film Harry Potter und der Gefangene von Askaban, da wo die Dementoren so um den Hogwarts Express rumschwören, gab es übrigens ein kleines Malheur mit der Lokomotive. Dadurch, dass sie ja noch mit Kohle und Feuer im Kessel fährt, gab es wohl ein wenig Funkenflug. Ja, und das ist die ganze Strecke lang passiert, und weil die schottischen Highlands scheinbar nur aus trockenen Büschen bestehen, wurden mehrere hundert Quadratmeter Kilometer Wald in Brand gesetzt und vernichtet. Und da das mitten im Nirgendwo ist, wo nicht mal eben eine Feuerwehr hinfahren kann, mussten dann teilweise Anwohner die Natur retten und haben die Flammen mit einem Besen kaputt gehauen. Bis dann Hubschrauber kam und das vernünftig gelöscht haben. Aber das war schon eine kleine Katastrophe und Harry Potter hat Schuld. Der Hogwarts Express ist in diesem ersten Film noch kein naturvernichtender Feuerteufel und tuckert gemächlich und friedlich durch die nicht brennende schottische Landschaft, während Süßigkeiten-Oma scheinbar ihren Wagen kurz in Harrys und Rons Abteil einfach umgekippt hat. Denn schon in der nächsten Szene sitzt Ron mittlerweile auf der gleichen Bank wie Harry und zwischen ihnen ist ein riesiger Haufen Süßigkeiten samt der großen Gläser, wo sie drin waren. Man sieht Rons Ratte Kretze auf Rons Knie sitzen, die mit ihrem Köpfchen in einer Packung von Bertie Bots Bohnen steckt. Kretze ist eine männliche Ratte, gut zu erkennen an dem doch sehr haarigen Hoden, der uns entgegenkommt gestreckt wird. Auf Rons Knie liegen auch schon ein paar Gummischlangen und er erklärt Harry gerade, dass Bertie Botts Bohnen sämtliche Geschmacksrichtungen haben. Er beißt dabei in eine von den vorhin erwähnten grünen Mäusen mit Mausefalle. Legt die Mausefalle neben Kretze und die kopflose, angebissene Maus auch. Erstens mal, Ron, was das für eine Psychoscheiße deiner Ratte gegenüber, du Arsch. Zweitens mal, ist das auf, legt das doch nicht so angebissen, angesabbert zur Seite. Das ist widerlich. Er probiert einfach von allem was, beißt überall nur einmal rein und schnappt sich direkt eine rote Gummischlange, während Harry vorsichtig eine Bertie-Botts-Bohnen-Packung Er hat auf seinem Schoß eine Packung von den Billigkaugummis und jetzt auch vernünftig zu sehen, auch eine grüne Maus mit Mausefalle und an seinem Bein klebt einer von den kürbis und Harry nimmt eine Bertie-Botts-Bohne aus der Packung, genau genommen zwei, eine hellgrüne und eine dunkelgrüne. Sie kleben ein bisschen zusammen, er drückt sie auseinander und die hellgrüne fällt zurück und er isst die dunkelgrüne. Merkt euch das. In diesem Moment Erzählt Ron mit vollem Mund, dass es auch die Geschmacksrichtung Spinat, Leber, Kutteln und Popel gibt. Harry rümpft sofort die Nase. Die Bohne, die er gerade in den Mund gesteckt hat, scheint nicht ganz so lecker zu sein. Er macht ein Geräusch, nimmt die Bohne wieder raus, die jetzt rot ist. Die war doch eben noch dunkelgrün. Weder mal einen gravierenden Filmfehler entdeckt. Ich schreibe sofort J.K. Rowling. Hi, J.K., ich habe das gesehen mit der Bohne. Das ist voll der Kontinuitätsfehler. Kontinu... Kontuni- Kontinu, Eisverkehr Anschlussfehler. Ihr seid Amateure. Sucht euch einen neuen Job. Haha, <lacht> gay. So. Harry legt seine jetzt rote Bohne, die er voll gesabbert aus dem Mund gefischt hat, irgendwo neben sich. Schmiert sie vielleicht ins Polster. Hat er sich bestimmt von Ron abgeguckt. Und er schnappt sich die nächste Süßigkeit: Eine fünfeckige lila Packung, auf der Chocolate Frog steht. Schokofrosch. Das ist kein in Schokolade eingelegter Frosch, sondern es ist verzauberte Schokolade, die sich bewegt und aussieht wie ein Frosch. Beides Sachen, die man sich ungern in den Mund stecken möchte, aber in jeder Packung ist eine Sammelkarte mit berühmten Zauberern, wie uns Ron verrät. Er selbst hat schon um die 500 gesammelt. Da frage ich mich ja, wie er sich das leisten kann. Harry macht die Packung auf und sein Schokofrosch springt prompt an die Scheibe und aus dem Fenster. Das macht nichts. Harry freut sich über seine Sammelkarte, denn er hat Albus Dumbledore. Dessen 3D-Gesicht guckt er sich auf der Karte an, dreht sie hin und her, aber die Schrift mit dem Namen darunter ist irgendwie komisch. Denn wenn man genauer hinguckt, dann steht da eher Eibus Bum Bum Harry, ich glaube, du hast ein Exemplar vom Chinamarkt bekommen. Das ist nicht original. Pass auf, dass deine Schuhe nicht auch von Adadis oder Mike sind. Das Bild von bum, 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 Boar verschwindet plötzlich, aber Ron meint, das ist normal, er kann ja nicht die ganze Zeit rumhängen. Nicht nur bei Harry Potter, sondern auch im Real Life gibt es Bertie Botts Bohnen und Schokofrösche zu kaufen. Da gibt es aber keine 500 Sammelkarten, sondern etwas weniger, nämlich Fünf? Vielleicht hat Ron von diesen Karten einfach hundertmal welche. Kann ja sein. Es gibt mehrere Versionen von Schokofröschen. Einmal die, die wir hier im Film auch sehen. Also die fünfeckige Packung mit fettem Schokofrosch drin und einer fünfeckigen Sammelkarte, wo es fünf verschiedene Motive gibt, nämlich Dumbledore und die vier Gründer von Hogwarts. Die gab es aber nicht immer. Die allerersten offiziellen Schokofrösche wurden damals im fernen Jahre 2001 produziert von Marks and Spencer. Da gab es dann acht kleine Schokofrösche und eine. Eine Sammelkarte in einer Tüte. Die Sammelkarten sahen auch ganz normal viereckig aus und da gab es acht verschiedene Motive. Wird mittlerweile nicht mehr hergestellt, aber man kann für knapp 320 Dollar diese 15 Jahre alte Schokolade und ein paar Karten bei Amazon kaufen. Und das ist nur ein Beispiel. Es gab über die Jahre viele verschiedene Versionen von Schokofröschen in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Kartendesigns, bis man dann dieses Design aus dem Film offiziell übernommen hat. Während Harry sich über seine karte hat Ron auch noch angefangen, eine Packung Bertie Bohnen zu fressen. Man hört etwas Piepsen, denn auch seine Ratte Kretze ist noch mit dem Kopf in einer Bertie Botts Bohnenpackung dabei zu knabbern. Der Name Kretze ist natürlich nicht ganz so nett. Das ist ja eine Hautkrankheit. Und die Übersetzung vom englischen Namen ist ja etwas unglücklich. Im Original heißt die Ratte nämlich Scabbers. Und eigentlich heißt Scabies Kretze. Und Scab heißt Schorf. Man kann es aber auch mit Halunke oder Schurke übersetzen. Was zu einer kleinen, frechen Ratte, glaube ich, besser passt, als der Vergleich mit einer parasitären, von Milbenkot verursachten Hautkrankheit. Außerdem passt Schurke als Bezeichnung für diese Ratte auch im Zusammenhang mit dem weiteren Handlungsverlauf. Die Ratte hat Ron nämlich nicht immer gehört. Vorher war sie das Haustier von seinem älteren Bruder Percy. Genau genommen ist die Ratte schon ziemlich lange im Familienbesitz, so zwölf Jahre. Was unnatürlich alt für eine Ratte ist, die werden eigentlich nur um die drei Jahre alt. Wie kann das sein? ich will ja jetzt nicht den dritten Teil Harry Potter und der Gefangene von Azkaban spoilern. Also für die, die ihn noch nicht kennen, einmal kurz für drei Sekunden die Ohren zuhalten. Ab. Jetzt! Es ist Peter Pettigrew! Er kann sich in eine Ratte verwandeln und hat sich bei den Weasleys versteckt. Er hat bei Ron im Bett geschlafen, ein erwachsener Mann hat bei einem kleinen Jungen im Bett geschlafen. Was ist das für eine kranke Scheiße? So, und davon abgesehen hat Harry ja nun lang und breit vor einiger Zeit seine Hogwarts-Liste vorgelesen, was er denn für Tiere in die Schule mitbringen darf. Eine Katze, eine Eule oder eine Kröte. Das scheint denen ja so wichtig gewesen zu sein, dass sie es in einem offiziellen Dokument festgehalten haben. Und Ron nimmt trotzdem eine Ratte mit und keine Sau kontrolliert, das drauf geschissen. Ron findet die Ratte aber nicht so cool und beschließt, sie zur Belustigung von Harry gelb zu zaubern. Er kramt aus dem Haufen Süßigkeiten seinen Zauberstab hervor, der wie seine Klamotten Secondhand ist. Er hat früher seinem Bruder Charlie gehört und sieht sehr mitgenommen aus. Das Holz ist fleckig, an einigen Stellen angebissen, vielleicht von Krätze, vielleicht von Ron selber, wer weiß. Noch bevor er aber damit zaubern kann, kommt ein Mädchen mit puscheligen Haaren in Hogwarts-Schuluniform zu ihrer Abteiltür gelaufen und sucht nach der Kröte von Neville Longbottom, den wir ja vorhin ganz kurz mit seiner Oma schon am Bahnsteig von Gleis Viertel gesehen haben. Dann fällt dem Mädchen aber Rons erhobener Zauberstab auf und sie möchte auch zusehen, wie er zaubert. Der darauf folgende eindeutig ausgedachte Zauberspruch, Eidotter, Gänsekraut und Sonnenschein, gelb soll diese dumme fette Ratte sein, funktioniert zur Überraschung aller Beteiligten nicht? Es macht einmal Zisch und die Ratte piepst und etwas Rauch steigt von ihrem Kopf auf. Ron ist doch in einer Zaubererfamilie aufgewachsen. Er müsste eigentlich wissen, dass alle Zaubersprüche auf Pseudolatein sind und dass sie sich nicht reimen. Wir sind hier immer noch bei Harry Potter und nicht Bibi Blocksberg. Das Mädchen mit den Puschelhaaren ist auch nicht beeindruckt und verfällt erstmal in einen langen Monolog, in dem sie erzählt, dass sie alle einfachen Zauber schon längst ausprobiert hat und beherrscht. Ron wirft Harry einen verzweifelten Blick zu, aber Harry ist eher belustigt. Bis das Mädchen sich einfach ihm gegenüber hin. Setzt und ihren Zauberstab auf sein Näschen richtet. Oh shit, da vergeht ihm das Grinsen. Aber sie sagt: Oculus Reparo. Und der Tesafilm, der eben noch seinen Brillenbügel zusammengehalten hat, löst sich auf und die Brille ist heile. Genau genommen heißt Oculus Reparo übersetzt: Ich repariere das Auge. Also anstatt dem Harry die Brille zu reparieren, hätte der Spruch direkt mal seine Sehschwäche heilen können. Ich frag mich ja, was Harry eigentlich für eine Sehschwäche hat. Die Dursleys müssen mit ihm ja irgendwann mal beim Optiker gewesen sein, um das zu testen. Und dann haben sie ein Brillengestell gesehen, was der Gesichtsform eines kleinen Jungs schmeichelt und halbwegs modern und nett aussieht. Und haben sich dann lächelnd angeguckt und gesagt (lacht) Uh, das kaufen wir nicht und haben dann das hässlichste, peinlichste, billigste Rundglaskassenmodell daneben genommen und sind nie wieder mit Harry zum Optiker gefahren. Dass sie ihm überhaupt Tesafilm gegeben haben, um die Brille heile zu machen, ist nach dursley verhältnissen schon das höchste Geschenk aus Nächstenliebe. Das reicht ja wohl. Der eigentliche Grund, warum Harry überhaupt eine Brille trägt, ist, dass J.K. Rowling früher selber eine tragen musste und in den Büchern, die sie als Kind gelesen hat, haben die Helden der Geschichte nie eine Brille getragen. Das waren immer nur diese superschlauen Neben. Figuren Und sie hatte das satt und wollte jetzt einen Helden, der eine Brille trägt, ohne diesen Streber-Stereotyp. Daniel Radcliffe hatte ja eine allergische Reaktion auf seine grünen Kontaktlinsen, weshalb Harry Potter jetzt einen Film Blauer anstatt grüne Augen hat. Ist nicht so schlimm, das ist eine Veränderung, die man verzeihen kann. Beinahe hätte er aber auch nicht mehr die Brille getragen, denn er hat eine Nickelallergie, aus dem die Brille ist. Da hat er dann rote Ränder um die Augen bekommen und konnte die nicht mehr tragen. Da hat es dann aber gereicht mit den Extrawürstchen, die Brille wollten sie behalten. Die wurde dann extra für ihn noch mal neu aus einem Anti allergiker Allergikermaterial hergestellt. Harrys Brille ist repariert, das Mädchen hat einen echten Zauberspruch gesprochen, der funktioniert hat und Ron hat gar nicht richtig zugeguckt und frisst stattdessen einen Schokofrosch. Harry setzt beeindruckt seine Brille ab und guckt sie an, dann sieht er zu Ron und der ist gar nicht beeindruckt. Er scheint eher von Harrys plötzlich brillenlosen Gesicht erschrocken zu sein. Ugh, Harry setzt die Brille wieder auf, voll nicht krass. Läuft gar nicht bei dir, no low. Das Mädchen erkennt auf einmal Du liebes bisschen, du bist Harry Potter. Obwohl nichts darauf hin. Hingewiesen hat, dass er Harry Potter ist. Seine Narbe war von Haaren verdeckt und auf seiner Brille steht auch nicht Eigentum von Harry Potter, ja, der Harry Potter, der berühmte. Also, warum weiß sie das auf einmal? Und im Original sagt sie auch nicht, du liebes Bisschen, sondern Holy Cricket! Ach, du heilige Heuschrecke! Was viel lustiger und cooler klingt als "Du liebes Bisschen". Man hat ihren Mund, als sie das sagt, auch nicht mal gesehen. Also es gibt überhaupt keinen Grund, das zu so langweilig zu übersetzen. Das Mädchen stellt sich vor. Ich bin Hermine Granger. Dann schaut sie zu Ron und sagt: Ach, äh, und du heißt? Der hat den Mund aber voller Schokolade und kriegt es gerade mal so hin, seinen Namen rauszunuscheln. Und dann sagt Hermine, dass der Zug demnächst ankommt. Fürs Protokoll: Es ist mitten am Tag und Hermine sagt, dass der Zug demnächst ankommt. Demnächst. Und sie sollen schon mal ihre Schuluniform deswegen anziehen. Sie trägt ihre schon längst. Es ist ein weißes Hemd mit einer schwarzen Krawatte, wo ein Hogwarts-Logo drauf ist. Dazu trägt sie einen grauen Pulli und einen grauen Faltenrock und darüber eine schwarze Robe. Sie slidet von der Bank und geht aus dem Abteil raus, dreht sich aber noch mal um, um zu Ron zu sagen, Du hast Dreck auf der Nase, weißt du das? Sieht nicht schön aus, genau da. Was mal wieder einer meiner Lieblingssätze aus dem Film ist, den ich für alle möglichen Situationen in meinem normalen Sprachgebrauch übernommen habe. Vor allem das Sieht nicht schön aus, gefällt mir am meisten, was sie im Original gar nicht sagt. You've got dirt on your nose, by the way. Did you know? Just there. Aus einem nett gemeinten Hinweis, dass er vielleicht nicht gemerkt hat, dass er Dreck auf der Nase hat, wurde im Deutschen ein super bitchy Beleidigungskommentar. Sieht nicht schön aus. Wo ich dann wieder froh bin, dass die Übersetzung manchmal nicht ganz korrekt ist, weil dann solche coolen Sätze nicht entstehen würden. Hermine geht mit wehenden Haaren davon, Ron hat wieder angefangen, rote Gummischlangen zu mampfen und rubbelt sich an der Nase Dreck weg. Funktioniert aber nicht. Und in der nächsten Szene fährt der Hogwarts Express in den Bahnhof Hogsmeade ein. Ein Bahnhof mit alten Steingemäuern und die Farbe Rot dominiert hier alles andere, was nicht aus Stein ist. Bänke, Türen, Rohre, Fensterrahmen, Lampen, Brücken, Treppen. Alles ist rot, passend zum Hogwarts Express, der ja auch rot ist. Und das ist kein Set, das extra gebaut wurde. Diesen Ort gibt's wirklich. Es ist der Bahnhof Gothland in North Yorkshire. Der liegt mitten im Nirgendwo, umgeben von Kuhwiesen, und hat wirklich diese alten Steingemäuer und so viele rote Gegenstände. Das musste nicht extra alles lackiert werden, der war schon so. Hogsmeade ist die Endhaltestelle, der Zug wird immer langsamer und es ist dunkle Nacht. Harry ist um 11 Uhr vormittags in London losgefahren. Es ist September, da wird es dann so gegen 8 dunkel. Er ist jetzt also mindestens neun Stunden Zug gefahren. Und als Hermine gesagt hat, ihr zieht euch am besten um, wir werden demnächst ankommen, war es mitten am Tag. Heilige Heuschrecke, Hermine, was ist in deiner Definition von demnächst? Der hogwarts Express ist noch nicht mal ganz in den Bahnhof eingefahren, hat noch nicht mal angehalten. Da kommt auch schon Hagrid an den Bahnsteig und brüllt den Zug an, dass die Erstklässler zu ihm kommen sollen. Ob sie das durch die geschlossenen Türen während der Anfahrt gehört haben, erfahren wir beim nächsten Mal. Denn hier ist die 5-Minuten-Marke erreicht und somit das Ende für diese Folge. Ich bin während den vielen Tagen, in denen ich das hier alles in meiner Freizeit aufgenommen habe, wieder gesund geworden, spult an den Anfang und vergleicht meine Stimme mit der jetzt. Ich kann also mit Fug und Recht behaupten, dass Harry Potter mich geheilt hat. Ich hoffe, er heilt euch auch. Hoffentlich höre ich mich, hör ich, hört ihr mich. Wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal bei 5 Minuten Harry Podcast. Tschüss! <lacht> <lacht> Hast gedacht, ist zu Ende, ist aber nicht. Hier noch ein paar Outtakes, in denen ich zu dumm war, um zu sprechen. Und falls ihr jetzt denkt, oh mein Gott, das muss ich machen und dann kann ich mich wie Harry Potter fühlen und ich jetzt auf dem gleichen Polster wie er, was so grau graublühen... Grau Blaugrün. blau grün. <lacht> oh mein Gott, das muss ich machen und dann fühle ich mich wie Harry Potter und dann kann ich auf denselben grau b- grün, b- grün gestreiften Sitzpolster sitzen.